0: Rauhakäästi. 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 Rauha, 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 rauha. Podcast Euroopasta ja turvallisuuspolitiikasta.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Rauhakäästiä. Tämän jakson aiheena on asekauppa. Haastattelen Safer Globin Kari Paasosta ja kysyn häneltä, että miltä näytti Suomen asevienti vuonna 2018 maanantaina julkaistu dataan perusteella. Timo Virtala puolestaan keskustelee Rauhanliiton viestinnänne vaikuttamistyön asiantuntijan Tuuli Vuoren kanssa. Vieraanaani on ajatushautamo toiminnan toiminnanjohtajan sijainen ja Tampereen yliopiston Rauhantutkimuskeskuksen TAPRin väitöskirjatutkija Kari Paasonen. Tervetuloa. Keskustelemme tänään asekaupasta EU-alueella ja erityisesti EUn ja Suomen aseviennistä. Mihin suomalaisten yritysten myymät aseet päätyvät ja miten ehkäisemme aseiden joutumista konflikteihin? Safer Globe julkaisi tänään Suomen asevalvontaraportin 2018 vuoden dataan. Kerrotko Kari, mitä voimme päätellä uusimmista tiedoista?
2: Ehkä, ehkä niin kuin... Ja sinällään hieman paradoksaalisesti näissä uusimmissa tiedoissa ää, merkittävintä tai niin kuin mieleen tarttuvinta on se, että hirveästi mikään ei näytä muuttuneen. Eli tyypillistä asiakkaan vienille on se, että tavallaan ää, muuttuu vuosittain paljon se, että mitä viedään ja minne viedään. On paljon sellaisia tuotteita, mitä ostetaan harvoin panssareja neuvoja, tai, tai tällä tavalla, ja niinpä, ne, niinpä niin tyypillistä on, että on tällaista isoa vaihtelua. Mutta oikeastaan viime vuonna, vuonna 2018, niin vienti noin alueellisesti näytti aika hyvinkin samalta kuin 2017. Ja myös vienin arvo noin niin kuin kokonaisuutena pysyi, pysyi hyvin lähellä samaa. Sitten jos katsotaan näin... Niin kuin Pidemmällä mittakaavalla niin meidän tilasto alkaa vuodesta 2002 ja siinä aikana Suomen asenvienti on noin kaksinkertaistunut euromääräisesti ja viime vuosi oli niin kuin linjassa tämän kanssa. Eli viime vuosi myös pysyi huomattavasti tätä niin kuin pitkän ajan keskiarvoa yläpuolella. Ja sitten toisaalta viime vuonnakin, kuten edellisenä vuonna, niin lähi oli Suomen toiseksi suurin vientialue. Ja sekin on ehkä siinä mielessä mielenkiintoista, että... Aikanaan lähi nosti suuremmaksi vientialueeksi tämmöiset yksittäiset granaatiheitin ja ja viennit, mutta ne viennit on nyt viety ja tavallaan olisi voinut ajatella, että niiden jälkeen se euromääräinen vienti laskee, mutta mutta se on itse asiassa pysynyt aika, aika korkeana. Ja nyt sinne sitten viime vuosina on viety esimerkiksi partioveneitä ja suojausteräistä jotka on ollut ollut euromääräisesti suuria vientejä. Lisäksi olisi voinut ikään kuin olettaa, että kun epävakaus tällä alueella on lisääntynyt ja ja Suomenkin ikään kuin vientipolitiikka näitä maita kohtaan on kiristynyt, että se olisi näkynyt jo 2018 vähentyneenä vientinä, mutta,
1: mutta näinkään ei ole ollut. Kansainvälistä asekauppaa säätelevät kansalliset lainsäädännöt, YKn asevalvontamekanismit ja sopimukset ja erilaiset alueelliset instrumentit, kuten esimerkiksi EU:n aseviennin yhteinen kanta sekä viime kädessä EU- tai YKn asettamat asevientikiellot. EUn yhteinen kanta kieltää aseiden viemisen maihin, jossa niitä voitaisiin käyttää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin, kohdemaan kansalaisten sortamiseen tai aseellisen konfliktin välineenä. Miksi eurooppalaisia aseita myydään edelleen maihin, joista ne päätyvät konfliktialueelle, kuten esimerkiksi Lähi-Itään?
2: Varmaan voi niin ajatella, että tähän on monia, monia syitä. Tämä, Euroopan unionin yhteinen kanta on, on toki yksi tämmöinen mekanismi, jolla tätä pyritään rajoittamaan. Sitten on myös asevientikiellot Silloin kun johonkin maahan on asetettu asevientikielto, niin niitä Suomi kyllä noudattaa on YK on toimesta tällä hetkellä esimerkiksi Jemeniin, Pohjois-Koreaan, ISISiin ja, ja useisiin muihin maihin. Ja niin ehkä, ehkä tässä välillä tulee myös tätä keskustelua seuratessa sellainen ajatus, että niin kuin ihan mihin vaan tunnutaan vievän, ja niin, niin ei kuitenkaan ole. Tässä EUn yhteisessä kannassa on sellaista tulkinnanvaraisuutta, eli, eli ää, ei ole aina ihan selvää, että mitä se niin tarkalleen ottaen, miten sitä pitäisi tulkita jossain tietyissä tapauksissa, ja sitten myöskin mailla on, on intressejä, Tulkita sitä niin kuin. esimerkiksi, jos, jos he haluaa johonkin maahan aseita viedä, niin sitten tavallaan tulkita sitä sillä tavalla, että se asevienti on tämän yhteisen kannan mukaan sallittua. Yleisesti voi tietysti ajatella, että aseita tarvitaan eniten niissä maissa, tai aseita niin kuin halutaan ostaa eniten siellä, missä epävakaisuutta on eniten. Ja jos katsotaan niin kuin ihan näin koko maailman asekauppaa, niin noin 2000 tai 2010 vuoden tienoilta lisääntynyt asetuonti lähiitään on niin kuin yksi keskeisimpiä tai ehkäpä keskeisin muutos. No jos kysytään, että miksi, miksi tänne viedään aseita, niin, niin varmaan vastaus on myös osittain se, että niin kuin siellä yritysten on tavallaan vaikea olla viemättä, jos, jos nämä on justiinsa niitä paikkoja, joissa, joissa sitä kysyntää on. Lisäksi tietysti vielä se, että äh, yrityksille on usein Semmoinen ikään kuin kilpailuetu tai myyntiä edistävä tekijä se, että he voi sanoa, että näitä aseita on käytetty myös tosiasiallisesti taisteluissa.
1: No jos EU haluaa, EUlla on tämä rauhanprojekti ollut vahvasti agendalla ainakin puheissa, niin, niin tuntuu jotenkin hassulta, että, että siellä niin Lähi-idänkin suunnalla tehdään vuosi toisensa jälkeen niitä samoja virheitä tavallaan, että myydään aseita Saudi-Arabiaan ja sitten niitä käytetäänkin Jemenissä ja sitten tulee taas joku uusi konflikti ja uusi alue, kun siellä koko ajan on pienessä muutostilassa ne konfliktit ja osapuolet ja muuta, että siellä voi tulla aika nopeitakin muutoksia ja on yleisesti tiedossa, että on paljon epävakaisuutta ja sitten näytellään taas yllättyneitä että, yllättyneitä, että taas niitä eurooppalaisia aseita käytettiin tässä konfliktissa, kun ne päätyikin sitten toisesta maasta, niin mikä siinä on, että sitä ei saada käytännössä niitä, sitä EU-rauhan projektia toimimaan?
2: Se on hyvä kysymys. Kyllähän se tietysti, niin kuin, jos, jos ajatellaan sitä, että... Niin kuin rauhaa ja vakautta haluttaisiin edistää, niin, niin silloin voi tuntua ristiriitaiselta se, että niin aseita viedään sellaisille alueille, missä, missä ah, no, ihmisoikeustilanne on huomattava heikko ja myös sellaisiin maihin, maihin, joissa niin tota konflikteja käydään. Tästä näkökulmasta se tuntuu todella kummalliselta. Sitten, sitten vaan niin nämä mainitut aseteollisuuden edut ja, ja sitten toisaalta myös esimerkiksi jos nyt mietitään vaikka Turkkia, niin Euroopan unioni on pyrkinyt tässä säilyttämään jokseenkin hyviä suhteita Turkkiin osin sen takia, että tota, Turkissa on aa, turvapaikahakijoita, joita Turkki on sitoutunut olemaan päästämättä Euroopan unioniin, ja tämä on tavallaan sellainen niin kuin kortti, millä Turkki voi pelata, että tota, nyt Turkki toivoo, että niin kuin Euroopan unioni toimii heidän kanssaan, hyvässä yhteistyössä tai sitten voidaan niin kuin, päästää Turkista jälleen lisää turvapaikanhakijoita EU-hun. Tavallaan se, miksi ase vientiä konfliktialueella tuntuu olevan niin vaikeaa lopettaa, niin johtuu siitä, että poliitikot, jotka, jotka näistä asioista päättää, niin, niin, niin kuin heidän näkökulmastaan kietoutuu tosi monimutkaisiin kokonaisuuksiin.
1: Tuossa kun mainitsit Turkiin, niin tosiaan Asevientinsä Turkkiin on viime aikana puhuttu kovasti Turkin hyökättyä koillis ja sen johdosta Saksa ja Ranska muun muassa ilmoittivat keskeyttävänsä asevientinsä Turkkiin, mutta Suomessa valtioneuvosta ilmoitti, että uusia asevientilupia ei myönnetä. Eli edelleen siis viedään niitä aseita kuitenkin, mihin aikaisemmin on saatu lupa. Vaikka eu on tuomittu Turkin toimintaa hyvin laajasti, niin Miksi EU-maat eivät ole pystyneet ottamaan yhteistä rintamaa myös käytännön toimenpiteillä?
2: Niin, äh, jos mietitään tällaista niin kuin, tavallaan mm, asevienti, että, että Eurooppa, jos, jos tässä niin kuin, käytännön toimenpiteillä ajatellaan tämän asenviennin näkökulmasta sitä, että niin kuin, tehtäisiin sellainen EU-laajuinen päätös, että yhtään niin kuin, aseita ei Turkkiin enää viedä. Niin oikeastaan jälleen palaisin niin kuin siihen, mitä tuossa aikaisemmin jo, jo sanoin tästä niin kuin Turkin ja EUn suhteesta. Sitten, että Turkki on myös NATO-maa. Siitä näkökulmasta voi olla niin kuin ikään kuin korkeampi kynnys ruveta Turkkiin asettamaan asevientikieltoa. Toki niin kuin tämä Turkin tilanne on sellainen, mikä on ollut tässä, tässä aika pitkään. Vaikka Turkki nyt sotii Syyriassa niin ei tämä ole tavallaan ensimmäinen huolestuttava merkki Turkin kehityksessä, vaan Turkin demokraattisuus on on vajonnut tässä viime vuosina, ja ja sitten myöskin Turkilla on ollut tämä konflikti Kurdian kanssa jo aikaisemmin käynnissä. Eli sinällään Turkki on ollut tällainen... Hieman vaikea asevientimaa jo aikaisemmin ja, ja se on kyllä Suomessakin usein, usein jos esimerkiksi niin kuin viranomaisten kanssa tästä, tästä on ollut eri tilaisuuksissa puhetta, niin, niin Turkki on mainittu tällaisena maana, jonka suhteen niin kuin harkinta on ollut vaikeaa ja tarkkaa ja jonka kanssa on niin kuin koko ajan vähän jouduttu tai pohdittu sitä, että, että mitä sen kanssa Tehtäisi. Ja nyt sitten tämä, tämä hyökkäys syrjään oli semmoinen ikään kuin korsi, joka katkaisi kamelin selään, ja nyt sitten tehtiin. Suomi päätti, että uusia lupia ei myönnetä, ja muissa Euroopan
1: maissa on ollut samankaltaisia päätöksiä. Jos eurooppalaiset yritykset eivät veisi aseita lähiitään, niin voisiko tilanne siellä muuttua rauhanomaisemmaksi, vai mitä luulet, että tapahtuisi? eli Löytyykö sitten ne aseet, joilla soditaan jostain muualta?
2: Tämäkin on aika monipuolinen kysymys. Sinällään, jos mietitään sitä, että esimerkiksi Arabiamirikunnat on päätynyt ostamaan suomalaisia panssareja neuvoja, niin, niin se prosessi, millä Arabiamirikunnat on tähän päätynyt, niin se on niin kuin erilainen kuin vaikkapa se, että mä mietin kaupassa, että mitä jogurttia mä ostan. Eli toisin sanoen, Arabian merikunnat on silloin tehnyt hyvin pitkällistä ja huolellista harkintaa siitä, että mikä olisi niin heidän tarpeisiinsa kaikista paras aa, tuote. Ja he on päätynyt tähän tota, suomalaiseen panssarajäneuvoon aikanaan. Ja silloin, jos ajatellaan, että Suomi olisi päättänyt, että näitä ajoneuvoja ei viedäkään, niin silloin Arabiemirikunnilta olisi ollut poissa se kaikista paras heidän oman harkintansa mukaan paras ajaneuvo. Sen lisäksi näissä asekaupoissa on tietysti niin kuin seulottuvuus, että pelkästään se, että mitkä sen tuotteen tekniset suorituskyvyt on, niin se ei ratkaise. Eli, eli niin kuin valtiot pyrkii ostamaan tuotteita ikään kuin kavereiltaan tai, tai liittolaisiltaan tai sellaisilta valtioilta, joiden kanssa ne haluaa rakentaa jonkinlaista tiiviimpää taloudellista suhdetta tai, tai muita muunlaista suhdetta. Ja, ja näin ollen, jos nyt miettii vaikka sitä, että tätä asiaa niin kuin Saudi-Arabian näkökulmasta, niin ei Saudi-Arabiakaan voi ostaa niitä aseita tai halua ostaa niitä aseita ihan mistä, vaan aivan samalla tavalla kuin jos miettii Suomea, joka on tällä hetkellä valmistelemassa tätä Hornet-hävittäjien seuraajien hankintaa, joka on, joka on niin kuin Suomen historian suurin ostos, mikäli, mikäli tämä toteutuu, niin, niin ei Suomikaan niin kuin jätä huomiota sitä, että mikä maan niitä on myymässä, vaan harkinnassa vaan painaa se, että ostetaanko niitä esimerkiksi Yhdysvalloista, jolloin pystytään vahvistamaan suhdetta Yhdysvaltojen kanssa, vai, vai ostetaanko niitä Ruotsista, jolloin, jolloin sitten taas voidaan vahvistaa a, suhdetta Ruotsin kanssa. Tietysti sitten tätä voi myös... Niin kuin, pohtia yleisempänä tämmöisenä moraalisena kysymyksenä, että onko niin kuin tavallaan esimerkiksi nyt Suomen niin kuin asevientia tarkastaa tässä se, merkityksellistä se, että saisiko ne maatostettua ostettua niitä aseita jostain muualta vai voidaanko ajatella, että Suomen pitäisi niin kuin tavallaan toimia sillä lailla, että niin tavallaan kantin kategorista imperatiiviä seuraten, eli, eli ajatellaan, että niin Suomi toimii sillä lailla, että kaikkien muiden tulisi toimia samalla lailla, tai että maailma olisi niin parempi paikka, jos kaikki muut toimisivat toimisi samalla lailla. Ja, ja tota, ihan samanlaista keskustelua nyt on nyt käyty vaikka niin ilmastonmuutoksen suhteen, että, että niin pienipiskuinen Suomi, että niin kuin, ää, miksi, miksi Suomen Pitäisi leikata päästöjä, kun kuitenkin niin kuin suurimmat päästölähteet on Yhdysvallat ja Kiina, että Suomen päästöillä ei ole mitään merkitystä. Ja, ja ei, ei niin kuin, siinäkään asiassa se argumentti ei niin kuin ehkä kanna ihan, ihan hirveän pitkälle. Ja Euroopan unioni sitten, jos tarkastellaan EU:ta niin Euroopan unioni vie noin kolmasosan maailman aseista. Eli kyllä jos niin kuin Euroopan unioni yhtenä toimijana päättäisi tämän
1: lopettaa, niin kyllä se näkyisi kansainvälisessä asekaupassa. Erittäin merkittävästi. Mitkä olisivat mielestäsi parhaita tapoja vähentää EUn asenvientiä maihin, joista ne voivat päätyä konflikteihin?
2: No, varmaan voi sanoa, että, että niin kuin avoin yhteiskunnallinen keskustelu tästä aiheesta on, on sellainen, joka niin kuin pakottaa poliitikot ottamaan näihin asioihin enemmän kantaa ja ja mikäli sitä yhteiskunnallista keskustelua käydään siinä sävyssä, että vastaanottavien maiden ihmisoikeustilanne ja konflikteihin osallistuminen pitäisi ottaa enemmän huomioon tässä, niin niin poliitikot varmasti sitä rupeavat kuuntelemaan. Ja toki jos mietitään tätä Suomen tapausta, niin Voidaan kyllä nähdä, että mä oon siis aloittanut 2014 Safer Globolla näiden asevalvontaraporttien tekemisessä. Ja tota, jos miettii niin kun sitä keskustelua, mitä käytiin silloin ja mitä käydään nyt, niin, niin kyllä tämä niin keskustelu on huomattavan paljon runsaampaa ja, ja toimittajat tekee huomattavan paljon enemmän juttuja näistä asioista. Ja esimerkiksi niin kuin joskus aikanaan niin kuultiin sellainenkin argumentti viranomaisilta, että niin kuin Suomi ei perustele yksittäisiä vientilupapäätöksiä. Ja sellaista argumenttia ei ole kuultu enää pitkään aikoin. Eli nykyään kun joku vientilupa on myönnetty, niin jos toimittajat rupeaa siitä soittelemaan ja kansalaisjärjestöt ottamaan kantaa, että miksi tämä on myönnetty, niin sitten tulee erilaisia selityksiä voidaan sanoa, että Tämä on nyt vain harjoituskäyttöön, tai, tai eihän tämä ole varsinainen ase, vaan tämä on nyt vain suojausterästä. Tai, tai voidaan sanoa, että no mutta meillä ei ole näyttöä siitä, että suomalaisia aseita olisi käytetty täällä. Tai sitten tulee joku muu, muu selitys, mutta että joka tapauksessa niin kuin puututaan niihin ihan yksittäisiin vientilupiin, ja niistä ollaan valmiita keskustelemaan. Toinen asia, mikä tässä suomalaiskeskustelussa keskustelussa on mun mielestä muuttunut, on se, että tai niin kuin kysymykset siitä, että miksi joku lupa on myönnetty tai miksi voimassa olevia lupia ei ole peruttu, se, se kysymys esitetään poliitikoille, kun aikaisemmin oli usein niin, että esimerkiksi ulkoministeriön virkamiehet tota, vastasi siihen kysymykseen. Ja, ja tavallaan vaikka niin kuin ei halua ottaa mitään kantaa siihen, että millaisia päätöksiä tässä asiassa pitäisi tehdä, niin, niin kuin tavallaan se, että näitä päätöksiä perustuvat poliitikot, jotka ne viime kädessä on tehnyt ne päätökset, niin, niin se on niin kuin positiivinen kehitys. Vielä tästä yksi pointti. Suomi päätti siis 2018 loppuvuodesta, että äh, Suomi ei enää myynnä uusia asevientilupia Saudi-Arabian ja Arabiamirikuntiin. Saudi-Arabia ja Arabiamirikunnat oli, jos se nyt ihan väärin laske, niin ollut kolme ja puoli vuotta siinä vaiheessa sotimassa Jemenissä. Ja siellä... Niin Saudi-Arabian johtama liitto oli pommittanut erilaisia siviilikohteita, kouluja, sairaaloita. Aa, Jemenissä oli aa, erittäin paha humanitaarinen tilanne, muistaakseni, niin sanottiin, että se on maailman pahin humanitaarinen tilanne. Eli oli mennyt niin kun, vuosia siihen, että Suomi oli, Suomi oli päättänyt, että uusia asevientilupia ei myönnetä. Nyt tässä Turkin tapauksessa niin se päätös siitä, että niitä uusia asevientilupia ei myönnetä, niin se, se tuli... Niin kun, tai muistaakseni ainakin alle viikossa, eli eli tavallaan tavallaan reagointi oli kyllä huomattavan paljon, todella paljon nopeampaa.
1: Kiva kuulla, että että jotain edistystä on tapahtunut eikä anneta tilanteiden eskaloitua niin pahasti tässä tilanteessa välttämättä kuin mitä Jemenin tilanteessa. Kun puhuit tuosta avoimuudesta, niin miten tässähän tavallaan on... on se yhteiskunnan avoimuus ja demokratia ja sitten toisella puolella on vastakkaisina intressinä sitten niin kuin yritysten liikesalaisuudet ja myöskin sitten sen maan kansallinen turvallisuus, niin miten näet sen tilanteen, että kuinka pitkälle siinä avoimuudessa voidaan ihannetilanteessa edes mennä, ilman että sitten se kansallinen turvallisuus tai yritysten liikesalaisuudet kohtuuttomasti vaarantuu.
2: Se, mikä tässä niin kuin tietysti tavallaan on haasteena tässä keskustelussa, niin on se, että siitä valtaosin keskustellaan siinä vaiheessa, kun se asevientilupa on jo myönnetty. Ja se toki niin kuin selittyy sillä, että se... se tota, asevientilupa tulee julkiseksi siinä vaiheessa, kun se lupa on myönnetty ja, ja on niin, kuin, niin juuri kuten sanoit, niin, niin on niin kuin tavallaan yritysten uh, intresseissä ja yrityksen toiveissa, että niin kauan, kun uh, siitä viennistä ei ole niin kuin varmuutta, siinä niin kauan, kuin siitä vientiluvasta ei ole varmuutta, niin niin kauan siitä ei myöskään niin kuin päästä keskustelemaan, mutta toki ei ole varmaan niin kuin Kirveään rohkea olettaa, että mitä enemmän näistä asevientiluvista keskusteltaisiin ennen niiden myöntämistä, niin sitä korkeammaksi nousisi poliitikoilla se kynnys myöntää asevientilupia sellaisiin paikkoihin, mihin näkee, että se herättää
1: voimakkaita vastakkaisia mielipiteitä. Kerrotko tähän loppuun vielä kolme teesia EU-rauhanprojektin? tulevaisuudelle aseviennin näkökulmasta.
2: Kolme sellaista asiaa, mitkä tässä on aika paljon keskustelua herättänyt ja, ja joita niin kun olisi hyvä kehittää niin kun jollain tavalla, niin, niin yksi on tämä tota Euroopan unionin yhteisen kannan tulkinta. Eli, eli se on niin kun aika, aika monenkirjavaa ja jotkut tulkitsee sitä luovemmin kuin toiset ja, ja ylipäänsäkin niin Monessa kohtaa on vaikea sanoa, että, että tavallaan mennäänkö nyt tämän tota, aa, yhteisen linjan mukaan vai ei. Eli, eli tavallaan jos halutaan, että Euroopan unioni olisi niin kuin yhtenäisempi toimia näissä tällä niin aseviennin alalla, niin, niin sitten, sitten varmaankin se niin kuin, aa, sitä... sitä Niitä viennin linjauksia pitäisi enemmän pohtia myös myös EU-tasolla ja justiinsa sitä sääntelyä, mikä siinä on. Toinen toinen teema, joka linkittyy läheisesti tähän äskeiseen, on, on se, että nyt on Euroopan unionin jäsenmaiden omalla vastuulla seurata sitä, että noudattavatko he itse tätä Euroopan unionin yhteistä kantaa tässä asiassa. Ja se on tietysti siinä mielessä ongelmallista, kuten sanottua, niin nämä tulkinnat on eri maissa hyvin erilaisia. Eli eli tavallaan jälleen, jos ollaan huolissaan siitä, että että sitä Euroopan unionin yhteistä kantaa pitäisi tavallaan tulkita tarkemmin tai, tai yhtenäisemmin, niin, niin silloin olisi hyvä, että se olisi ikään kuin EU-tasolla joku toimija, olisiko se sitten esimerkiksi komissio, ää, joka seuraa sitä, että niin kuin miten eri maat tätä, tätä asiaa noudattaa. Ja, ja kolmas, kolmas on sitten ää, niin kuin läpinäkyvyys. Eli, eli Safer Globenkin raportti perustuu täysin julkisiin lähteisiin. Eli aika paljon me pystytään keskustelemaan näistä asioista myös ihan julkisiin lähteisiin perustuen. Monissa Euroopan maissa tilanne on varmaan ihan kohtuullisen hyvä, samankaltainen kuin Suomessa. Ei ei kaikissa maissa ole sellainen yhtä hyvä. Ja ja kyllä Suomenkin tapauksessa on sellaisia asioita, jotka jotka meillä jää pimentoon. Esimerkiksi me emme tiedä sitä, että minkä takia joku kielteinen vientilupapäätös on tehnyt. Joistain muista Euroopan maista on saatavissa tiedot siitä, että mihin tämän yhteisen kannan kohtaan perustuen tämä kielteinen lupapäätös on tehty. Ja, Ja niin kuin... Niin. On, on pieniä asioita ja isompia asioita, mitä avo, asekaupan avoimuudessa voisi vois parantaa, mutta se, se avo, avoimuus on myös, ja läpinäkyvyys on varmasti myös yksi sellainen asia, aa,
1: jonka suhteen tehtäviä toimenpiteitä on tässä niin kuin tulevaisuudessa hyvä miettiä. Kiitokset haastattelusta. Kiitos. Siinä kuulimme tietoa Suomen ja EUn tämän tämänhetkisestä tilasta. Kuunnellaan vielä Timo virtalainen
3: Tuulivuoren keskustelu. Rauhan, rauhan, rauhan,
1: rauhan, rauhan.
3: Täällä rauhanasema. kuuleeko maailma? Haastateltavana on tänään Tuuli Vuori, viestinnän ja vaikuttamistyön asiantuntija Suomen Rauhan liitosta. Tervetuloa lähetykseen.
0: Kiitos.
3: Ja aiheena meillä on asekauppa. Safer Club julkaisi pari päivää sitten Suomen viime vuoden asevientitilastot. Mitenkäs niihin täällä rauhanasemalla reagoitiin?
0: No... Nämä jälleen hyvin kiinnostavat. Meillä on pitkä yhteistyö ollut Safer Clubin kanssa aiemminkin. Ja toki kun tässä mietitään, että suurimmat ase- Suomen asevienin kohdemaat oli puola, Yhdysvallat, Ruotsi, Turkki, oman ranska ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat. Niin tässä nähdään tietenkin ensin pistää silmään, että siellä oli tällaisia maita kuin esimerkiksi turkki ja arabiemiraatit, jotka kuitenkin on sotaa käyviä maita.
3: Niin, sekä EUn että Suomen lainsäädännön mukaan aseita ei saa viedä sotaa käyviin eikä ihmisoikeuksia polkemiin maihin. Rauhanjärjestöissä toistetaan kuitenkin, että näin, näin tehdään. Ja t- tässäkö nämä kaksi räikeintä esimerkkiä ovat? Turkki ja arabiemiraatit.
0: No, ne on tämän hetken hyvin räikeitä esimerkkejä. Samoinhan Suomella on ollut tosi paljon asekauppaa, ja sen vientiin myös esimerkiksi Saudi-Arabiaan. Ja, ja kyllä, nyt kun nämä otsikoissa sekä Arabiemiraatit käy sotaa Jemenissä ja Turkki on juuri hyökännyt Syyrian rajan yli kurdialueille, niin kyllähän tässä herää kysymys myös siitä, että millaista politiikkaa Suomi tukee sillä omalla asekaupallaan.
3: Ja Suomea tietysti vaaditaan lopettamaan aseiden Turkkiin. Entä sitten tämä vienti, jo myönnettyjen asevientilupien jäädyttäminen, onko semmoinen tavoite realistista?
0: No, tosiaan Suomen lakihan sallii sen, että jos tilanne muuttuu sen jälkeen, kun valtioneuvosto, tai ylipäänsä kun aseen on myönnetty, niin Suomen laki sallii sen, että, että tämä lupa voidaan perua. Mutta tähän mennessä tätä lainkohtaa ei ole hyödynnetty Suomessa. Mutta esimerkiksi Ruotsi perui jo omat voimassa olevat lupansa Turkkiin.
3: Miten ylipäätään näet Euroopan unionin suhtautumisen Turkkiin? Onko EU tuominnut riittävän suorasanaisesti hyökkäyksen syrjään?
0: No, EU on selvästi... Puuttunut asiaan ja sanonut jotain, mutta esimerkiksi tässä aseviennin kohdalla nähdään, että vaikka ulkoministeriön kokous on sanonut, että kaikki EU-maiden pitäisi säädellä ja puuttua tähän sitten asenvientiin Turkkiin, mutta että eihän se ole toteutunut sillä tavalla, että vaikka näitä lupia ei ole peruttu riittävän laajasti. Niin esimerkiksi Suomelta nyt toivoisi sitä linjausta, että niin nämä luvat peruttaisiin.
3: Millaisia aseita Turkkiin on viety? Onko sinulla tästä tietoa?
0: Se mikä on ollut tosi paljon esillä on, että sinne on viety suojausterästä, mikä tarkoittaa käytännössä sellaista, millä voidaan panssaroida erilaisia ajoneuvoja. Turkillahan on vaikka omaa panssariajoneuvojen valmistusta. Sitä luultavasti on käytetty. Ja sitten tämä viimeisin lupa, mistä on nyt ollut puhetta, on, että syyskuussa Turkkiin myönnettiin Roponik-nimiselle yhtiölle lupaa viedä tällaisia miehittämättömien droonien alustoja ja sitten siihen myös teknistä tukea ja koulutusta. Ja mikä tässä on tosi silmäänpistävää on myös se, että tosiaan tämä lupa kestää vuoteen 2029 asti. Eli siihen asti sinne voidaan viedä koulutusta tähän sotilaskäyttöön.
3: Nouseeko tästä eilen julkaistusta Globin, Suomen asevientiä koskevasta raportista muita ongelmakohtia kuin tämä asenvienti Turkkiin ja Saudi-Arabiaan?
0: No, yksi iso asia, mitä me tuon sadankomitean kanssa, Rauhan ja sadankomitean nosti esille, oli pienaseet, koska Suomen vuoden 2018 aseviennistä euromääräisesti iso osa oli pienaseita ja Esimerkiksi kivääreitä ja muita käsiaseita ja patruunoita. Ja sitten kuitenkin nämä pienaseet on monella tavalla ongelmallisia. Ne tappaa vuosittain satoja tuhansia ihmisiä, niin käytetään sotien välineenä myös rikollisuuteen ja esimerkiksi salametsästykseen. Ja sitten näitä maita, mihin Suomi on vienyt pienaseita, niin täältä nousee tämmöisiäkin nimiä kuin vaikka Etelä-Afrikka, Intia ja Uzbekistan, millä kaikilla on omat ongelmakohtansa. Vaikka Uzbekistan on hyvin autoritaarinen valtio, jossa viranomaisten tekemä väkivaltaa yleistä. Sitten toisaalta Etelä-Afrikassa ylipäänsä aseväkivalta on tosi laajaa. Ja sitten tämä käsi- ja sitten vieminen herättää myös huolen siitä, että näitä suomalaisia aseita salametsästykseen.
3: Tämä on törkeetä, että Suomessa valmistetaan käsiaseita ja viedään Etelä-Afrikkaan. Ensimmäisenä tulee mieleen, että semmoinen toiminta pitäisi kieltää. Keskustellaanko tästä? Nyt, nyt rauhajärjestöt on, on tullut ulos kannanotolla, että ei saa viedä aseita käviin maihin ja ihmisoikeuksia rikkoviin maihin, joka on jo Suomen lainsäädännössä. Pitäisikö, mitä mieltä Tuulivuori olet, pitäisikö mennä vielä pitemmälle? Ja ei kiristää olemassa olevaa lainsäädäntöä?
0: No, meidän lähtökohta on tietenkin, että ylipäänsä kaikki asekauppa on tosi ongelmallista ja ylipäänsäkin aseisiin liittyy ihan kauheasti asetteollisuuteen ongelmia, mutta tällä hetkellähän vaikka nämä meidän lainsäädäntö ja EU-yhteinen kanta-ase ja niin toisaalta asekauppasopimus, missä on jo aika vahvoja linjauksia siitä, mihin saa viedä tai mihin ei saa viedä, niin ehkä ensimmäinen askel oli se, että niitä sitoumuksia nyt ylipäänsä pitäisi noudattaa.
3: Miten, miten tähän päästään? Pitäisikö, kuka tätä valvoo tämän kyseisen lainsäädännön noudattamista?
0: No mä lähtisin ehkä siitä, että esimerkiksi kun tulee ilmi Suomessa, että valtioneuvosto on antanut asevientilukia jonnekin, mikä on Jonnekin kyseenalaisiin maihin. Esimerkiksi viimeksi on ollut arabiemieluotteihin annettuja asevientilupia, mistä sitten rauhajärjestöt on tehnyt kanteluita oikeuskanslerille. Eli tämä on yksi reitti, mitä kautta tässä Suomessa päästään puuttumaan. Tosin tässä nimenomaassa tapauksessa, missä oikeuskansleri totesi, että vaikka valtionneuvoston vientilupakolitiikka tässä löyskyllä kritisoitavaa tästä, mutta että se ei ollut suoraan lainvastasta. Eli tämä valvonta on tosi vaikeaa näin tausin. Ja osahan tässä on myös ongelma siinä, että sitten sit sen jälkeen, kun ne aseet on viety, niin on hyvin vaikea sitten niin sen kontrolloida, että minne ne siellä menee tai mihin niitä käytetään.
3: Mitä muuta ra- rauhanjärjestöissä tehdään, tällä rauhanasemalla tai kansainvälisesti rauhanjärjestöissä asekaupan
0: No, täällä rauhiasemallahan me tehdään tosi monenlaista työtä, että siihen kuuluu ihan tällaista vaikuttamistyötä. Kuten mainitsen tänne, että me voidaan tehdä kanteluita, seurataan tätä asiaa. Tehdään erilaisia kampanjoita ja nostetaan ylipäänsä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lähetetään avoimia kirjeitä valtioneuvostolle, kaikkea tätä. Ja sitten me tosiaan osallistutaan myös kaikenlaisiin kansainvälisiin kampanjoihin, me toimitaan esimerkiksi Sadankomitea ja rauholiitto toimii yhdessä tämmöisessä eurooppalaisessa aseekauppavastaisessa verkostossa, jossa on monia meidän kaltaisia järjestöjä muista Euroopan maista. Että tässä me pystytään puuttumaan sekä sit niin EU-ssa vaikuttamaan siihen, että näihin asekauppakysymyksiin. Ja sitten toisaalta jakamaan tietoa ja sitten jakamaan sitä niinku ideoita, että mitä voi tehdä. Että jotkut järjestöt tekevät ihan vaikka kansalaistottelemattomuutta, mutta Briteissä esimerkiksi saatetaan blokata tällaisia asekuljetuksia, että tehdään estetään asenteen meneminen yleensä vain hetkeksi, mutta joka tapauksessa. Ja tällä tavalla nostaa tätä kysymystä. Ja toisaalta sitten voidaan yrittää puuttua ihan oikeusteitse myös tarvittaessa.
3: Palataan vielä tähän Suomen valtion asevientiin, tai missä määrin kyse on Suomen valtion aseviennistä ja missä määrin sitten yksityisten yritysten aseviennistä, jonka joka Suomen valtio sallii. Eli, eli minkälaisia toimijoita tällä kentällä on?
0: Asevienti on aina tosiaan luvanvarasta. Sitä, niitä lupia annetaan riippuen asetyypistä, niitä antaa ulkoministeriötä, puolustusministeriö tai sitten poliisihallitus. Ja sitten isommissa tai turvallisuuspoliittisesti merkittävissä kysymyksissä antaa, valtioneuvosta antaa luvan. Mutta toki sitten nämä viejät on sitten yksityisiä yrityksiä ja tämä on niiden liiketoimintaa.
3: Josta ensi- ensimmäisenä tulee mieleen Patria. Sitä taitaa olla puolet nykyään valtion omistamaa. Kuka tämä toisen puolikkaan omistaa?
0: Joo, eli tosiaan Patria omistaa 50,1 prosenttisesti Suomen valtio ja sitten 49,9 prosenttia on norjalaisen Kongsberg-yhtiön omistuksessa. Eli tämähän on yksi esimerkki siitä, että millä tavalla asekauppa koko ajan on kansainvälistä. Että kyse ei ole vain suomalaisista firmoista, vaan monissa on näitä ristiomistuksia eri maiden välillä.
3: Tuulivuori, osaatko sanoa jotain Omanin tilanteesta? Se oli yksi näistä valtioista, jonne Suomesta viedään aseita.
0: Joo, tosiaan Oman oli Suomen aseenviennin kohdemaiden tilastoissa viidennellä sijalla vuonna 2018. Se on sellainen maa, mistä on kyllä aika vaikeaa täältä löytää tietoa, mutta se tieto, mitä löytyy, niin on, että se kuuluu myös autoritaarisesti hallittuihin maihin. Lähi-idän alueella sen monet naapurimaista osallistuu vaikka just Jemenin sotaan. Ja ovat pitkään sanonut, että ylipäänsä Lähi-Itään ei tällä hetkellä pitäisi viedä aseita juuri sen takia, että siellä on niin monta konfliktia meneillään, että myös omania varustamalla, no sekä todetaan, että autoritaarisen hallinnon politiikkaa, mutta sitten samalla myös ongelmana on se, että lisätään ikään kuin sitä aseiden määrää muutenkin jo todella konfliktiherkällä alueella. Toki no omanista meillä ei ole tietoa, mutta Arabiemiraateista on tutkimustietoa ja raportteja, että Arabiemiraattien kanssa myös kautta myös niin länsimaissa valmistettuja aseita on mennyt tai levitetty sitten muille toimijoille, että se, että mikä se aseiden loppukäyttäjä on, ei välttämättä ole se,
3: jolle aseita on myyty. Virallisesti aseita tietysti myydään metsästykseen poliiseille, armeijoille ja aseharrastajille. Käytännössä ne kuitenkin päätyvät sitten isossa määrin rikollisuuteen ja salametsästykseen. Tieto, tutkittu tieto tästä olisi äärimmäisen tärkeää. Kuinka paljon keskustellaan siitä, että ne voisivat jotenkin merkitä ne aseet?
0: Sitähän... Aika säännöllisesti ehdotetaan, ja sehän olisi varmasti teknisesti ihan toteutettavissa, hmm. että kaikki asiat jollain Sirulla merkittäisi vielä nykyistäkin paremmin. Toki no nykyään, kun on asevienti lupa, se vaatii aina jonkun todistuksen, mutta sitten kuitenkin on näitä tapauksia, niin kun parafiemiraatit vie muille kumppaneilleen alueella, tai vaikka joitain vuosia sitten oli tutkimustuloksia, että iso osa, olikohan jopa puolet Poko haramin aseista, olisi ollut ranskalaisia, joita välttämättä Ranska ei kuitenkaan ole sinne myynyt suoraan. Että niitä siis päätyy joko vahingossa, esimerkiksi jos joukot lähtee joltain alueelta pois, niin aseet voi päätyä väärin käsiin tai niihin käsiin, joihin niitä siis ei ole alun perin myyty tai tarkoitettu. Tai sitten toisaalta niitä voidaan ihan myydä, ja asekaupassa on kuitenkin paljon korruptiota, niin se vaikuttaa myös siihen, että millä tavalla se on pysyisen niin pimeillä markkinoilla.
3: Kiitos tuulivuori. Vuori. Ja mainitaan vielä, että tämä Rauhanliiton tiedote löytyy Rauhanliiton kotisivulta rauhanliitto.fi. Rauha, rauha,
1: rauha, 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 rauha. Tähän päättyy rauha tämän tämänkertainen jakso. Kiitokset kuuntelusta. Palaamme jälleen uusin aihein ensi kuussa.